0: היי, אני נטע מגן. ברוכים הבאים לסטורי טלרס, הפודקאסט שנותן כבוד לאמנות הסיפור באמצעות שיחות עם מספרי הסיפורים הכי מעניינים שיש. בכל פרק נצלול לעולמו של סטורי טלר אחר, נתוודע לתחומים שונים בהם אמנות הסיפור באה לידי ביטוי ונלמד על הדרך איך להפוך למספרי סיפורים טובים יותר בעצמנו. כבר מתחילים. המערכות שלי הפעם הן אמניות איפור מובילות, מומחיות ביצירת סיפור ויזואלי באמצעות צבעים, חומרים קוסמטיים וטכניקות עבודה שונות, כל אחת בתחומה. ליאת שיינינג מציירת, מאפרת ופוסלת, וכיום המאפרת הראשית של ארץ נהדרת. היא בוגרת תוכנית המאסטר של בית הספר לאיפור, מייקאפ, דיזיינרי בלוס אנג'לס, זוכה תחרויות איפור בינלאומיות ומקומיות. ליאת הביאה לישראל את טכניקת הפרוסתטיקה אותה למדה בחו"ל, והיא ממהפרות הבי בנוסף לארץ נהדרת, ליה תדע כמאפרת ראשית וכמעצבת דמויות בעשרות דפקות מקור ישראליות, כמו גם בפרסומות ובתוכניות טלוויזיה. לצידה, מיכל שביץ היא מאפרת בכירה בתיאטרון הקאמרי מזה כ-35 שנה. היא בוגרת בית הספר הגבוה לאיפור, וב-20 השנים האחרונות מלמדת איפור בבית הספר לאיפור של ירין שחף. בין עשרות ההצגות שמיכל הייתה שותפה להן, אפשר למצוא את רינגו, פיטר פן, קרוב יותר. ריצ'רד השני, לילה בפריז, אדיפוס, אלה כמות ועוד 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 ועוד. אז בוקר טוב, בואכה, צהריים טובים לכם, מה נשמע? בסדר, כן, אנחנו נספר למאזינות ולמאזינים איזה ביה דולורוזה עברנו פה כדי להקים את הסטאפ המטורף של ההקלטה הזאת. אני
1: יודעת באשמת מי אבל באמת.
0: האשמה כולה עליי בנוער, <laughs> בנוער. בנוע. <laughs> אז תראו, אנחנו בעצם מדברות פה על אומנות הסיפור, והפודקאסט עוסק בסטורי טיינג, ומעניין אותי בתור שאלה ראשונה לדעת איך אתן כל אחד בתחום שלה, איך הגעתם בכלל לתחום הזה, מה משך אתכם בו, איך מישהי קמה בבוקר ואומרת אני הופכת להיות מאפרת או לעסוק באיפור. אצלי זה, מאז שאני קטנה אני מאוד
1: מאוד אוהבת לציין. ולפסלת, הייתי מפסלת בסימו, ומציירת, והאמת שהעולם האיפור התחיל כשהייתי אצל שכן שלי, כשהייתי ממש קטנה, אני חושבת שהייתי בעד חמש, או שש, לא יודעת, והיה, ראינו אצלו בווידאו, שזה היה גם משהו חודש ווידאו, ראינו את הסרט אה, מלתעות. ויש את הסצנה שהכריש אה, נוגס בבן אדם, חותך את הגוף שלו לחצי, ואני <אז> זוכרת שזה, ונורא נבהלתי. ואז שאלתי את אבא שלי, איך, מה זה, איך עשו את זה? זה ניסה להרגיע אותי, הוא אמר לי, לא, זה לא אמיתי, זו בובה, חתכו את הבובה לחצי, ואמרתי אבל מה זה אדם? הוא אמר לי, לא, הכניס לגבי שם שקית אדומה. אז אני שזה ניצק אותי, איך עושים את זה, איך אפשר לעשות את זה? והאיפור אצל זה דווקא בקטע של פציעות. זה מאוד מאוד עניין אותי. ואחרי זה בהמשך, אז בגלל שאני מציירת אותה, אז התחלתי לעשות המון ציורי גוף וציורי פנים והמון המון פציעות לכל מי שהצלחתי לתפוס ולהושיב.
0: וזהו, וככה. מדהים. ואיך אצלך נכנס
1: כל הסיפור
2: <אם>, די במקרה, אני כל הזמן, כל הילדות שלי התעסקתי ליד האומנות. אני מציירת ליד, אני עושה דברים ליד, לא הרגשתי אף פעם שאני אומן. אבל חיפשתי משהו, אני עוזבת קיבוץ, והיה ברור לי שאני צריכה להתפרנס ממשהו, אז חיפשתי מה, מה אני רוצה לעסוק כמקצוע שהוא ליד. ל- ל- ובמקרה לגמרי, אחרי שזעתי את הקיבוץ, עברתי לי ליד חלון ראווה ששם היו פציעות, נדלקתי על זה, ומשם זה כבר היסטוריה. אני ידעתי ש... ש... שהגעתי <laughs> הביתה. <laughs> כשהתחלתי להתעסק בזה, ידעתי שזה המקצוע שלי, אני מאוד אוהבת את המקצוע שלי. אני מאוד מאושרת בו, ואני כבר 35 שנה מתעסקת בזה, וכל יום, ככל הפקה חדשה, היא כמו דבר
0: חדש בשבילי. תגידו, עוד לפני שנדבר ככה ממש גם על הטלוויזיה, ועל התיאטרון, ועל דוגמאות ספציפיות, הרי תחום האיפור הוא גם הוא די רחב, נכון? אמרנו, יש yes. ביוטי, ויש הפקות לתיאטרון לקולנוע, ויש לטלוויזיה, ויש, מה עוד יש? יש המון, אני חושבת שזה... זה כל
2: תחום הוא בפני עצמו, אם תשימי אותי היום בסט של תצוגת אופנה, אני לא יודע
0: מה לעשות. Mm-hmm. אני לא אמצא את עצמי. למה? כי, כי ההסתכלות וההכנה בעצם כן. הם שונים לחלוטין? כן. כן. אתן יכולות לתת לנו אולי דוגמאות מאיזשהם תחומים שאתם נגעתם, טעמתם ופחות אהבתם, פחות הסתדר, ולמה
1: אולי? האמת שאני פחות התחברתי לתחום של האופנה. האמת שזה קצת שיעמם אותי. כאילו יש אופנה שזה אוונגרד וזה דברים משוגעים ומגניבים, אני כזה התחלתי קצת יותר עם איפור אופנה רגיל, אז זה היה את הדגמוניות באמת יפיפיות, עם עור מושלם, ואת יודעת, שמה מינימום של מייקאפ, ואיפור מאוד לא טבעי, שנראו הכי יפות, וזה קצת... כאילו לא היה עם מה לעבוד בעצם? זה לא היה מאתגר? זה לא אתגר אותי בכלל, זה קצת שיאמן אותי, לא התחברתי כל כך, לא הזה.
2: אני חיפשתי את עצמי אחרי שהתחלתי לעסוק בזה, ובהתחלה בשנים הראשונות עסקתי בהכל. וכשהגעתי לתיאטרון, פשוט הרגשתי בבית. אני לא יודעת להסביר את זה, אבל אני יודעת שתיאטרון הוא המון שפות, והשפה של התיאטרון היא שפה שונה, אני בטוחה גם, משל ארץ נהדרת, משל ליאת, ופשוט התחברתי, ולאט לאט... גם בתיאטרון השפה היא משתנה, את כל הזמן צריכה ללמוד ולהחכים ולהתפתח, חומרים משתנים. הכל משתנה כל הזמן, זה כל הזמן ללמוד דברים חדשים.
0: פשוט נצאתי, הבנתי שזה התחום שלי. אז בואו נדבר טיפה, ואם אנחנו מזכירות כל מיני מונחים מקצועיים, אז תזכורנה שהקהל שלנו שמאזין ומאזינה המאזינים ומאזינות לא מכיר, אז תסבירו כל פעם אם אנחנו נתקלות באיזשהו משהו שהוא פחות אולי מוכר לקהל, לציבור ה... שאינו קשור לאיפור. בואו נדבר טיפה איך בכלל ניגשים לדמות, אוקיי? אני מניחה שתהליך העבודה על דמות, או איך בכלל מגיעים לייצר איפור כזה או אחר לדמויות מסוימות, הוא קודם כל שונה מדמות לדמות, והוא גם בוודאי שונה בין תיאטרון לקוננוע לתל זה שונה מאוד, כן,
2: איך טוב. שאנחנו עובדים ואיך שליאת
0: עובדת.
2: אצלנו זה, אני מקבלת, קודם כל יש מחזה, אני משתדלת לקרוא את המחזה, לא תמיד אני מצליחה, אבל אני משתדלת לקרוא את המחזה ולהבין במה מדובר, ולאחר מכן אני, אני מקבלת סקיצה מהמעצב או מהצוות, ואיתם אני עובדת. אצלנו בתיאטרון זה מחלקה שלמה. זה לא רק אני עושה, יש מחלקה שלמה, יש פעניות, יש מעטרות, יש... ואנחנו עובדות ביחד עם ה... מהצוות, והיא בעצם אומרת לי מה הדמות שהיא רוצה. אני, ממה שהיא נותנת לי, מוציאה לפועל את הדמות, אני והבנות שאנחנו עובדות ביחד. Mm-hmm. שזה קצת שונה מקולנוע ומטלוויזיה, ממה שליאת עושה. ומזה... יוצא דמות, יש דמויות שהן מאוד פשוטות, ויש דמויות שהן יותר מורכבות. יש בעיות קצת שונות בתיאטרון שצריך לפתור, שאין אותן, כן, שאין אותן בטלוויזיה.
0: אז איך זה אצלך בעצם ליאת, אם אצל מיכל היא צריכה לקרוא את המחזה, והיא מוסקית קצת, אצלכם יש ישיבת תסריט, אתם עוברים על הדברים ביד, איך זה עובד? כן, אז יש תסריט
1: קודם כל, שבדרך כלל מקבלים תסריט לפני. וככה את מבינה פחות או יותר מי הדמות, וככה מדמיינת אותה. אבל אצלנו גם, את יודעת, יש גם את הכותבים, שגם הם מדמיינים איזושהי דמות, ויש את השחקן. אז זה ככה עובדים ביחד באמת. הם רואים כל אחד איך הוא רואה את הדמות. לפעמים יש פגישות שאנחנו ככה מדברים על מי הדמות, ואיזה טיפוס, ומה... את יודעת, לפעמים שחקן כבר יש לו איזה משהו בראש. הוא יודע איך הוא, ממש הוא יודע איך הוא רוצה שהדמות תיראה. לפעמים זה גם נורא שונה מאיך שאני דמיינתי את זה כשקראתי את התסריט. ואז את ככה מתחברת למה שהוא אומר. בסופו של דבר צריך לשרת גם את השחקן, כדי שזה יפעיל אותו. Mm-hmm. שירגיש בנוח, ובאמת שזה יוציא ממנו משהו. כי זה, זה באמת הכי חשוב. זהו, אנחנו בדרך כלל שלב ראשון אצלי, זה להחליט על איזושהי פאה. וברגע שיש פאה טובה לדמות, אז משם אני ממשיכה. בדרך כלל זה השלב הראשון. בדרך כלל. אני
0: חושבת שגם אצלנו, השיער, הפאות, הם הדבר הראשון. האיפור הוא השלב השני. אוקיי. ואתן מרגישות שיש, אתם שתיכן בעצם את הנוכחות ואת המשמעות של השחקן, או השחקנית, בדמות. כמובן הם אלה שצריכים להוציא את דמות הפועל, כן. אבל עד כמה אתן מרגישות מהניסיון שלכם או מדוגמאות, שיש לכם את היכולת באמת להשפיע, לשכנע, להגיד אוקיי, אני חשבתי על כיוון מסוים, השחקן או יגיעו משהו אחר בראש, והנה אני לוקחת אותם דווקא לכיוון שני יותר, כי יש לי איזשהו ויז'ן איפורי מסוים שאני יכולה לשכנע אותם בו. פשוט הרבה פעמים באמת
1: מגיעים ככה לדף חלק, הם לא כל כך יודעים אפילו איך הדמות נשמעת, את יודעת, אני בוחרת כל מיני אופציות של דברים שנראים לי, ואז ברגע ששחקן שם פאה שהוא מתחבר אליה, זה מדהים לראות את זה. זה מדהים לראות איך פתאום הוא מוצא את הקול של הדמות, ופתאום, אתה רואה איך את זה מפעיל אותו, ו... אז... כן, אנחנו... וזה, זה ממש עבודה, זה ממש שיתף פעולה, לפעמים מולי סגת אתה עורך של התוכנית, אז יש לו איזה רעיון. כותבים, יש להם איזה משהו ספציפי. מחפשים את זה ביחד, הייתי אומרת, עובדים בקבוצה. עובדים ביחד, כן. גם אצלכם.
2: כן.
0: Mm-hmm.
2: כן, אבל המילה האחרונה היא תהיה של המעצב או המעצבת, שאם יש איזושהי דילמה, אז אה, המעצב יגמור עם זה סיפורים עם, עם השחקן, מול השחקן, אה, ואני צריכה לבצע את מה שבסוף הוחלט.
0: אוקיי. Okay.
2: גם בפירות, לא mm-hmm. רק באיפוק. אבל אצלנו שחקנים ובמאים עובדים על, Money, well. על הצגה לפעמים חודשיים, אז יש המון זמן לחשוב ולדמיין מה רוצים, אז כשמגיעים כבר אלינו, למחלקה שלנו די מוכנים. אחר כך זה רק ניואנסים קטנים, שאין את זה בארץ
1: נהדר, ששם זה המון... כל כך שונה, אצלנו זה בדיוק הפוך, אצלנו יש יום, יומיים, אבל גם בתיאטרון...
2: גם בתיאטרון איפור
0: והפאות הם באים לעזור לשחקן ולהפעיל אותו, בהחלט. אז בואו נדון באמת טיפה לממד הזמן. קודם כל ליאת הגיעה פה טרוטת עיניים, היא לא עושה כבר שבוע, הבחירות ממש בפתח, ואת עובדת קשה מאוד. ולמרבה הצער או השמחה, את איפה מסתכלים על זה, זה קורה כל שנה. אבל איך באמת הפערים האלה של אלמנט הזמן? מיכל יכולה מתכוננים להצגה חודשים מראש, ויש זמן, ולחשוב. אצלכם הייתה הפריבילגיה הזאת, אתם גם ברמת התוכנית שמשבוע לשבוע וגם בוודאי יש דברים בחדשות שצריך להתייחס אליהם. נכון. בוא תספרי טיפה, איך אתם, איך אתם מתמודדים עם הבעיה, איך את, זאת אומרת מהאלמנט של האיפור, צריכה עכשיו נגיד מאפס להתחיל לחשוב על דמות חדשה שפתאום, את יודעת, לא נכנסה לפוליטיקה, אבל פתאום הזרקור yeah. עליה, משהו שקרה בחדשות, את צריכה מאפס להתחיל, אז לא עושים.
1: <תרא�> לי, דמויות כאלה הן בדרך כלל דמויות של לוקי לייק. זאת אומרת, דמויות שאת uh, עושה חיקוי שלהן. אז uh, אני מסתכלת הרבה על תמונות. מסתכלת על uh, הרבה סרטונים. מאוד חשוב, סרטונים. כי תמונות יכולות להטעות, לפעמים דעת זוויות, פטשות, ואני מנסה להסתכל על הסרטונים. לקלוט גם את הווייב, כאילו, של, ה- של הדמות. ו... וזהו, ואני כזה, את יודעת, בזריזות מתחילה, קודם כל, כל חשוב מי השחקן שעושה את זה, שלפעמים זה לא ברור גם כן, עד הרגע האחרון ממש. וזהו, אני מתחילה להסתכל קצת כמו קריקטוריסט, כאילו שאת יודעת, מחפש לראות איזה דברים אפשר להבליט, מה אפשר להגזים. וזה גם אנשים לפעמים נעלבים קצת, מחיקויים, <laughs> כי את יודעת, את כן בלהגזים. להבליט
2: בריר שזה משהו שהוא מאוד שונה אצלנו. נכון. סתירה זה באמת לקחת את, ה, את הקוריוז, את הצחוק. היא יכולה לעשות את משה דיין עם, עם משהו, עם, עם, עם חלק הקוריוז, אם אנחנו צריכות לעשות את משה דיין, אנחנו לא צריכים לעשות אחד לאחד. אני יכולה לקחת כל שחקן, עושים קרחת. ואת המסתיר עיניים, ואת המסתיר עיניים. ואת המסתיר עיניים. ואת המסתיר עיניים. ומבחינתי הוא כבר דיין, אני לא צריכה להגיע לדקויות שבליאת צריכה להגיע. ואני גם לא צריכה שזה יהיה בדיחה, אלא אני צריכה שזה יהיה אמיתי, אבל לא בדיוק. וזה הבדל מאוד משמעותי. נכון.
1: גם איך שהצופה רואה את זה, כי אצלכם זה באמת במרחק. נכון. נכון. וזה פורגמה. נכון. ואצלנו כן. זה אצבעת. מחפשים את כל ה... זה גם מחפשים וגם כשיש
0: קלוזפים וזום אינים בעצם <laughs> על דמויות, <laughs> אז כל דבר שלא יושב במקום, <laughs> <laughs> הוא ביתר שאת, בעוד שאצל מיכל בעצם 아, יש אולם תיאטרון מהשורה הראשונה, שגם היא די רחוקה מהבמה. נכון, ופה <laughs> באמת <laughs> אני יכולה לספר, <laughs> ההבדל הוא באמת שעכשיו יש
2: לנו <laughs> הפקה מאוד <laughs> מאוד גדולה, שנקראת חבדניקים, ובחבדניקים, ובחבדניקים, ובחבדניקים <laughs> יש נאמבר שמאוד מהיר, ההחלפה מהשחקן שהוא מספק אותו דבר, לדרג. שהוא צריך להפוך להיות דרגיסט בשלוש דקות. שלוש דקות זה זמן שאי אפשר לאפר, והוא גם צריך להוריד את האיפור תוך ארבע דקות. כלומר, אין זמן לעשות את זה, ואז בנינו עם המחלקת אביזרים פה, שהיא מחלקה יוצאת דופן אצלנו, שהיא באמת משהו מאוד מאוד, ברמה מאוד גבוהה. היא מנהלת המחלקה אורלי, שבנינו מסכה על הפנים שלו מחומר מסוים, שמתאימה בול. לפנים שלו עם כל הנגטיבים והגבס ואז לקחתי את המסכה הזו ופשוט איפרתי אותה כדרגיס וכשהוא מגיע לחילוף הוא שם את המסכה, שם את הפאה בתוך שלוש ד... מחליף בגדים, בתוך שלוש ארבע דקות הוא על הבמה כדרגיס ובעצם משורה ראשונה או שנייה לא רואים את המסכה כלומר ממבט שאנחנו שם... יושבים עכשיו אז יראו אבל על הבמה לא רואים כאילו, בלי פה, שימו רק עיניים. אז בחילוף, הוא שם בעצמו את השפתון, את הסומק, וכל העיניים זה עיניים של דרגיסט, אבל בעצם זה לא איפור, זו מסכה. אני עדה,
0: ויכולה להעיד שראיתי את הצלום, וזה נראה באמת כדרג לכל דבר. והנה עוד עובדת, באמת, של איך מתמודדים עם... אז זה לבמה זה, זה עובר, כי הקהל הוא
2: רחוק. בטלוויזה זה לא היה עובר, אלא אם כן רוצים שיראו שזו מסכה. אבל אם רוצים
0: שזה יהיה איפור דריג, זה לא היה עובר, כי היו רואים שזו מסכה. איזה עוד הבדלים משמעותיים באמת, כמו שאמרנו, האלמנט של הזמן, האלמנט המרחק מהצופה, אתם מזהות בין שני התחומים שלכם, שמשפיע על האיפור? קודם כל
2: חיבורים. בתיאטרון אני יכולה לפשל קצת בחיבורים. אני יכולה שזה לא שיראו, אם אני שמה קרחת, נדביקה קרחת, אז יש מקומות שלא נורא אם רואים שזה, כי מרחוק כבר לא יראו.
0: אצל ליאת, אני חושבת שזה
1: לא אפשרי. נכון, כן, כל דבר קטן, רואים, צריך להיות נורא, נורא נורא נורא
0: מדויקים. אתן מרגישות גם שיש איזושהי ציפייה מראש של הצופה, עוד פעם, בגלל שארץ נהדרת עוסקת באמת בפוליטיקה, בדמויות שכולנו מכירים, ולהבדיל, בתיאטרון, שמתבססים על מחזות, אלא אם כן זה מחזות אקטואליים, אה, אה, זה מיני, ודרך כלל אולי אה, מחזות עתיקים יותר, או, תמיד. או, או, תמיד. או תמיד. בדיוק, נכון, דמויות אבל שאנחנו לא חווים אותן ביום יום, ההתייחסות, כן. ולפעמים גם כן, נכון, אבל אני רוצה להבין את כן. תקודת המבט שלכם כבעצם מהפרוט, כשאתן צריכות להגיע לרמת גם דיוק מאוד מאוד גדולה, וגם מתוך איזושהי ציפייה מאוד אצל ליאת, שכולם מכירים את הדמויות, ואצלך לא תמיד כולם מכירים את הדמויות. נכון. אז איפה חופש הפעולה שלכם, אם בכלל, יכול לבוא לידי ביטוי? האם יש חופש פעולה שהוא גדול? האם צווח הפעולה שלכם הוא לא מאוד רחב? איך אתן ניגשות ומתייחסות לדבר הזה? אני יודעת שאצלי, בכל אופן,
1: כאילו יש ציפייה מאוד גדולה של הצופה ש, שזה יצא דומה אחד לאחד. זה, זה משהו שנהיה עם השנים גם, זה לא היה ככה בהתחלה. לפני, את יודעת, 20 שנה שזה. זה משהו שהצופה נורא רוצה לקבל ככה חיקוי מושלם, מדויק. זה סתם, דוגמה, נגיד בתוכנית האחרונה. מריאנו היה צריך לעשות חילוף מאוד מאוד מהיר, כי גם ישב קהל באולפן, את יודעת. שזה גם יצטלם, אבל יש גם קהל. והשעה מאוחרת, צריכים לערוך את התוכנית, אין זמן, והיינו צריכים לעשות חילוף לפנינה רוזנגלום. אמרנו, יאללה, נעשה חילוף מהיר ...yeah, מהיר, עודם, סומק, רק נסיר את הציור של ביבי שהיה קודם, ויאללה. ולא נתחיל עכשיו עם איפורי עיניים וכאלה. ואז הכי כותב <ע> לי, היה מקסים, רק הייתם צריכים לעשות שחור סביב העיניים של פנינה רוזנגלום, זה לא היה טוב. כאילו כבר יש ציפייה, כן,
2: וציברנו. אצלכם זה, אין את הבעיות האלה. אין את הבעיות האלה, כי גם איפור סטנדרטי ואיפור יופי, בדרך כלל שחקניות גם מעדיפות וגם לומדות לאפר את עצמן, כי צריך לזכור שהדמויות אצלנו הן לפעמים גם מתי הן הצגות. בדרך כלל איפור רגיל, סטנדרטי, שחקניות עושות בעצמן, ורק אם זה משהו קצת יוצא דופן, אנחנו עושות... ערב ערב, אבל איפור
0: רגיל. אז בואו לא? נדבר באמת קצת מה נחשב כיוצא דופן בתיאטרון. אנחנו בזמנו דיברנו על רינגו, על רינגו. נכון? בואו נספר טיפה את הסיפור של רינגו. אוקיי,
2: רינגו זו באמת הצגה יוצאת דופן והיא הצגה מאוד מאוד קשה, לי. <coughs> יש לנו שם שתי קרחות, שמכיוון שזה בקאמרי שלוש וזה מאוד קרוב לקהל, אז הייתה דרישה של הבמאי שהקרחות ייראו מאוד מאוד אמינות. ברינגו הם מאוד רוקדים. ומאוד משתוללים. השחקן הראשי דור הררי הוא גם רוקד ברמה של באמת של סלטות באוויר. הרר. Oh, wow. ולהיות שעה וחצי על הבמה עם סלטות וריקודים ונאמברים מזיעים. וזה קשה לתקן כי זה תוך כדי הצגה. וזה צריך להיות מאוד אמין. וצריך להיות מאוד מאוד מהיר. הקרחת השנייה היא תוך כדי הצגה. כלומר, תוך כדי הצגה צריך לבנות קרחת בקיצור, זו הצגה מאוד קשה. יש הרבה בעיות. יש הרבה, אבל זה מאתגר. כל הצגה היא קצת שונה. אבל אנחנו לומדים מזה, ולפעמים הקרחת נפתחת כי היא מאוד חם ומזיעים, ולפעמים הצבע קצת יורד. אז אם זה קורה, אז בסדר, אז זה קורה. זה החיים. את נפצית בהצגה הזו. כל אורך הדרך, כן. כל אורך הדרך, ואם יש בעיה, תוך כדי מהר מהר מהר, מהר מתקנים, אבל אי אפשר לעשות cut. ההצגה ממשיכה, ש, שזה קצת הבדל בין צילומים לבין... אחרי. אז זה לא מושלם. אז וש... יש ימים יותר טובים, יש
0: ימים פחות טובים. נכון. זה חלק מה... מייר... נכון. זה גם, אגב, זה, זה לא רק העניין של cut. זאת אומרת, מי שצופה בארץ נהדרת, לא משנה אם זה בפאנל, זה בעיקר קורה בפאנל, האמת. כן. כשהשחקנים נקראים מצחוק, זה מוסיף לחן של התוכנית. נכון. אם יש משהו שהוא לא עובד תוך נכון. כדי צילום, כן. אז, נכון. אז זה באמת חינני. אצלכם אם משהו לא יעבור תוך כדי הצגה והשחקנים פתאום יתחילו לצחוק באחד עם השני, נכון. הקהל לא יבין נכון. מה קורה. א', זה קורה והקהל מבין. כן, הקהל מבין את כן.
2: זה? כן. אוקיי. זה אחרת מבי ארץ אבל נכון. זה קורה. וגם אם זה לא מושלם ויש, אז אנחנו, אני לא מנתחת פלסטיק. כאילו, אז יש, אז לפעמים יש בעיות, זה חלק מהמקצוע. לא תמיד זה מושלם. אני מנסה שזה יהיה מושלם, אבל זה לא תמיד, עכשיו גם יש, מתחילים את ההצגה שזה מושלם, ומסיימים את ההצגה שזה לא מושלם, בסדר,
1: זה חלק מהעניין.
0: מה אצלך ליאת, איזה היפור היה באמת יוצא דופן קשה במיוחד, מאתגר במיוחד? או שזה כל שבוע. האמת
1: שזה כל שבוע, ממה שהכל קשה. זה באמת, כן. את יודעת, אנחנו בונות אפים משעבה, זה חומר כזה שדומה לפלסטלינה, רך, שממש אפשר לפסל אותו ישירות על האף. הדבקות של פימות ולחיים, השמנות כאלה, מסתירים גבות וקרחות ו... יש הרי לפעמים צילומים באמת בבוקר, שאז באולפן, נדבר רק על האולפן עכשיו, שאז באמת אפשר לעצור את ולתקן, אבל כשאנחנו מצלמים מול קהל את האולפן, אז גם אין עצירות, אי אפשר להיכנס להסרטת שפינו. זה קצת ואם יש כמו... בעיה, מרסי, ממשיכים ש... לצלם. ממשיכים לצלם, ואנחנו פשוט צופות בזה ומתבאסות. Mm-hmm. ו... נורא משתדלים להכין את זה כמה שיותר טוב, לפעמים אנחנו גם... מאפרים את השחקנים ממש מוקדם בבוקר, וזה אמור להחזיק עד סוף היום, עד, עד הילד, אחרי צהריים, ואת יודעת... ולא ו... תמיד זה הולך. זה... זה לא תמיד הולך. את כל הזמן <laughs> יושבת מול המוניטור <laughs> ומסתכלת? <laughs> תמיד יש מערכות שיושבות מול המוניטור ומסתכלות. אנחנו די עובדות בלי הפסקה. ממש יש הפסקה קטנה לאכול, והעבודה היא כל הזמן. כל הזמן יש שיפורים. הקאסט
0: שלנו מאוד גדול, הקאסט <laughs> גדל מאוד מאוד. Mm-hmm. אז כן. תגידו, איך אתן <coughs> מתייחסות או חושבות בעצם לנושא של איפור אה, כמין סוג של דמות? אני אחדד רגע את השאלה. באחד מהפרקים הקודמים בפודקאסט, יצא לי לארח אה, את אה, פרנק אילפמן, שהוא אה, אה, מלחין לסרטי קולנוע, ובעצם הייתה, תמיד יש איזושהי ככה, התלבטות, איך המוזיקה לא משתלטת. על הסרט, ואיך היא לא גוברת על הדמויות ועל השחקנים. איך אתן מתמודדות עם הדבר הזה בעצם בתחום האיפור, שהאיפור לא יראה אולי מוגזם מדי, שהוא יאפיל מדי על שחקנים? אולי במקרה של ליאסה <ווה> את רוצה את זה, אולי במקרה של ניכל הפחות רוצה את זה. איך אתן מתייחסות בעצם לאיפור כאל עוד מין דמות משנית כזה בתיאטרון, בקולנוע, בטלוויזיה? <ווה>
1: אני מנסה להיזהר באמת שהאיפור לא ישתלט ויעלים את השחקן. זה קורה המון שהשחקן נעלם. ואת לא תמיד יודעת מה יגרום לשחקן להיעלם. לפעמים את יכולה לשים המון תוספות, ורואים עדיין את השחקן, ורואים מי זה. ולפעמים את עושה באמת כמה דברים קטנים, והבן אדם נעלם, ואף אחד לא מזהה אותו אחרי זה. רגע, אבל זה לא טוב מבחינתך?
0: זה לא אומר שהאיפור שלך עד כדי כך מוצלח שלא מזהים
1: מי כן, אבל אני חושבת שזה מאבד לפעמים גם משהו שהשחקן נעלם לגמרי. שאת לא יודעת מי זה, ויש מש, משהו טוב בזה, ומצחיק יותר שאת יודעת מי זה. שאת רואה את השחקן ואת ה... את החיקוי, שאת מבינה שזה חיקוי וזו בדיחה, ואת יודעת, בגלל זה כן זה טוב להגזים לפעמים בדברים מסוימים, את יודעת, בקטע של קריקטורה. וגם בדמויות שהן לא דמויות של לוקאלייקה, צריך נורא להיזהר לא לעשות too much. בוא נעשה גם זה, ובוא נעשה גם ככה, וגם ככה, וזה כבר לוחץ. זאת הרגישה שאת כבר לוחצת, זאת הרגישה שצריכה קצת... נרגיע. להרגיע. להרגיע, אה... כן, ו... זה... זה... זה קשה למצוא את המינון הנכון, נגיד. <laughs> אוקיי. איך זה אצלך? לא, אצלנו
2: זה אחרת. אף פעם כמעט אין too much באיפור. כי גם יש חזרות, ואת רואה, ובודקת, ועם משהו... מורידים, משנים, אם תסרוקת של פאה מסתירה קצת בפרופיל את השחקן, אז משנים. לא מגיעים למצב שיש too much. כי גם... אם יש, אז במאי אומר, אני לא רוצה. <אח> גם יש הרבה מאוד פעמים שבמאי אומר, זה לא מתאים לי, זה, זה משנה יותר מדי, לא... אז מורידים את זה, זה לא, לא, משתמשים בזה. <אח> אבל כשמגיעים להצגה, בדרך כלל זה לא, וגם עם שחקן. בדיאלוג עם השחקן ועם המעצב זה לא מגיעים למצב כזה, כי אנחנו גם לא משנים ממש, למרות שפאה יכולה מאוד לשנות שחקן, לפעמים אפשר לא לזהות אותו רק בגלל הפאה, mm-hmm. אבל לא משנים ממש, לא עובדים כמעט עם פרוסטטיקה, מעט מאוד עובדים עם פרוסטטיקה, מה שליאת עובדת כן, המון.
0: בואו נדבר טיפה, אתן בתור המומחיות ואתן <coughs> עובדות גם עם שחקנים ושחקניות, גם עם כאלה שהם צעירים יותר, מבוגרים יותר, עם סוגי אור שונים. איך בכלל ניגשים לדבר הזה כשיש כל כך הבדלים, אה, אה, בהפקה אחת יכול להיות אפילו, נכון? איך מתחילים לייצר את כל שיטת העבודה, תהליך העבודה, כשהנשים שאתן צריכות בעצם לאפר אותם, הם נעותונים?
1: כמובן את צריכה להתייחס לכל סוג אור, אם זה אור מאוד שמנוני, זה שחקן שמזיע הרבה, שחקן שיש לו רגישות יתר סביב העיניים, כשאת לא יכולה להתקרב איתו למדי לעיניים, שחקן שיכול להרגיש פלסטרופו עם דברים מסוימים שאת עושה לו, אז כן, צריך מאוד מאוד להתחשב, ואת יודעת, אני כבר די מכירה... כל השחקנים אצלנו, אתה יודעת איך כל אחד ועם מה להיזהר עם כל אחד. כל אחד עם הגודל של הראש. כל אחד מבחינת פאות, ומה הוא אוהב יותר. מאוד לא מתחשבים בזה.
2: גם אצלנו מאוד מתחשבים, אבל עד גבול מסוים. אם שחקן יש לו משהו, בדרך כלל זה שחקניות שהן צריכות להוריד איפור, הן עבירות מהבית. יש לנו את הכל, אנחנו מספקים את הכל, אבל אם זה משהו, איזושהי רגישות, אבל אנחנו, אני תמיד מזכירה שאנחנו עובדים עם בני אדם, אז כשאני מאפרת אני, אני חושבת על זה. Mm-hmm. ואם שוב נחזור לרינגו, סתם כדוגמה, אנחנו בדרך כלל מורידים עם אסיר איפור מסוים את הדבק והכל, אבל שם זה גרם להם לקביעות מאוד חזקות, אז השקענו. וקנינו חומר מאוד מאוד מיוחד שמוריד את זה בלי ליצור קביעות. אז כן מתחשבים, אבל עד גבול
0: מסוים. אוקיי. Okay. Okay. אגב חומרים, אני זוכרת שמיכל סיפרת לי על צלקת אחת מסוימת שהייתה מאתגרת מבחינתך לייצר את אחת ההצגות. טיפה okay. הסיפר? היא okay. הייתה מאתגרת בגלל המצב שזה תיאטרון, okay.
2: שזה צריך להיות גם מאוד מאוד אמין, גם שיראו את זה בשורה הראשונה, גם שישתדלו לראות את זה בשורה... קרונה, mm-hmm. וגם שיהיה מאוד מאוד אמין. באיזה הציגה
0: זה היה? בואי תזכירי לנו
2: את זה. בקלוזר, בקרוב <בקלוזר> יותר, mm-hmm. לאנסטסיה פיין. המעצבת שני רצתה שזה יהיה מאוד אמין <עמצבת> לשחקנים <עמצבת> לראות על הבמה, אבל שגם יראו את זה. אז כדי להגיע ל... עשיתי, אני <עש> חושבת שהרגליים שלי היו באותה תקופה והידיים שלי בלי סוף צלקות כי בדקתי על עצמי בבית, בהפסקות, כל הזמן בדקתי אפשרויות. ובאמת הגענו לאיזשהו חומר שיצרנו אותו כל יום על הרגל שלה. וזה נראה הכי טוב ש- שאפשר בנתונים. אני מאמינה ששוב, אם ליאת צריכה ליצור דבר כזה, היא יוצרת את זה בצורה אחרת לגמרי, כי שם זה בקלוזן. היתרון שלי שאין לי קלוזן. <עש> ואז אני יושבת בקהל ורואה מה רואים ומתקנת, אבל זה קצת יותר פשוט כי זה לא קלאוזה בכל אופן, וזה גם תיאטרון. נכון, נכון. ובאמת יצרנו את זה בצורה כזו שכל יום יוצרים את זה מחדש. זה לא משהו שאת מדביקה ויש לך את זה לשמור, אלא כל יום זה משהו אחר, ולא תמיד אני עובדת. יש ימים שמהפרות אחרות, זה יד אחרת, זה... אז זה כל יום נראה אחרת, וזה היה יפה בתיאטרון, שכל יום,
1: זה קצת הצידה שונה, גם השחקן
2: לא עושה את אותו דבר, כל יום.
1: זה מצחיק מה שהיא אמרה, שכאילו הייתה מכוסה בצלקות, זה משהו שמשותף לנו, אני גם, אני תמיד אנסה על עצמי משהו לפני שאני אנסה לשחקן, אני תמיד רוצה לראות איך זה מרגיש, אני רוצה לראות... את יודעת, להרגיש את זה לפני שאני עושה את זה למישהו אחר, אז באמת, אני הכי שפה ניסיונות בעולם.
2: כן, גם אני בתקופה של דברים כאלה, אני נראית כמו... אני כל הזמן צובעת את עצמי, כי ככה אני בודקת. ככה
1: גיליתי גם שהייתה תקופה שהייתי אלרגית ללטקס. אה, באמת? את אלרגית ללטקס? הייתה לי תקופה, אני לא הייתי, ואז הייתה תקופה ש... כנראה, מרוב שנחשפתי ללטקס המזלי, שהתעסקתי בו כנראה המון המון המון, אז פיתחתי איזושהי אלרגיה אליו. <אח> ועשיתי <אח> איזה טסט על עצמי, לפני שאיפרתי איזה שני חבר'ה, איפור הסקנה. ומרחתי מלא לטקס על העין, והלכי וזה, וזה מתחיל לגרד ולשרוף, ולגרד ולגרד, ומהר את זה. והתחלתי לשטוף את זה, והעין שלי נפחה לממדים עצומים, וכל הקיצות כאלה, וזה, וואו. ו... וואו, טוב, ולמדתי, יש, יש,
0: יש ממדי סיכון כן, במקצוע.
1: לא, אבל למדתי גם מזה, תמיד לשאול, אתה יודע, גיל הלטקס, לעשות טסט קטן על היד, <laughs> <laughs> כמו בטסטים של אלרגיות. <wig> כן, זה...
0: וואו, זה באמת סיפור לפנתיאון, הדבר
1: הזה. זה מצחיק מאוד. וכיום האנרגיה כן, זה קצת עבר, זה נהיה כל כך חמור שלא יכולתי אפילו להשתמש בכפפות של האטקס, או שום דבר, כן. זה עוד חומר
0: יחסית שהוא שכיח, אתם משתמשים בו הרבה, נכון?
1: כן. עכשיו האמת פחות. עכשיו זה קצת יותר סיליקון. פעם זה היה המון המון לאטקס, התקדמנו, העולם
0: התקדם לסיליקון. זהו, זה מוביל אותי באמת לשאלה הבאה, היא של איך אתן רואות, אתן מה שנקרא שואלות תרבות ותיקות, איך אתן רואות את השינוי בפרספקטיבות מבחינת תחום האיפור, כל אחת מתחומה, לאורך השנים? מה ישנה ברמה של טכניקות, ברמה של גישה, ברמה של עד כמה שאתן יכולות באמת להשפיע על הדברים? אצלנו,
1: שזה קולנוע וטלוויזיה, אז אני חושבת שהולך ביחד עם ההתפתחות של המצלמות ה-HD, ברגע שהתחיל HD זה די שינה הכל, גם בארץ נהדרת אגב, אז אם פעם יכולת לעבוד עם חומרים מסוימים ובאמת שקצת רואים גבולות וקצת זה, ועד שזה מגיע לצופה בבית זה קצת, אז זה הולך ונהיה יותר חד. ופעם עבדו הרבה אינפורם לטקס, שזה בעצם חומר שהוא קצת כמו ספור. הוא פחות נראה אמיתי כמו בשר, ואז, את יודעת, בגלל ההתקדמות של ה-HD, אז עברו לחומרים של סיליקון, שזה בעצם סיליקון ש... את יודעת, שעושים ניתוח בהגדלת חזה, זה סיליקון כזה. Okay. ואז זה ממש נראה כמו בשר אמיתי, הדרך שהאור מתקפל. את יודעת שזה נראה ממש כמו בשר, זה נראה אור אמיתי, ויש לזה שקיפות גם, כי לאור שלנו יש איזושהי שקיפות כזו, ש... שקשה לקבל בחומר שהוא כמו ספו, שאפשר לצבוע הרבה ולעשות המונומון טקסטורה ולצייר תווריטים וזה. התיאטרון הוא משתנה, אם אני מסתכלת
2: על עצמי כשעבדתי לפני 30 שנה, ועכשיו התיאטרון הוא כל הזמן משתנה. אם פעם לא עבדו עם נקים, אז היום... כל שחקן, להצגה הכי קטנה, יש נק. רגע, רק נסביר לה, מי שמאזין מה זה. זה נק? נק זה מיקרופון קטן ששמים קרוב לפה כדי שישמעו אותו. גם התיאטרון הוא פעם היה גדול. שיחקו בגדול, דיברו בגדול. כיום הכל הרבה יותר אינטימי, וגם האיפור צריך להיות הרבה הרבה יותר אמיתי מפעם. Mm-hmm. אם פעם היה אפשר לראות הדבקות, או לראות טול של פאה, כיום אנחנו מסתובבים שכל זה לא ייראה, ושיהיה... כמה שיותר אמיתי. כי התיאטרון השתנה,
0: גם התפאורה, הכל נעשה יותר אותנטי. Mm-hmm. יותר, את רגיש. מרגישה את השינוי הזה גם למשל במחזות תקופתיים, ששם כן. צריך עדיין... כן, שוב, זו גישה של במאי, לאן הוא לוקח את זה, אבל mm-hmm.
2: כן, בכל עבודה שאני עושה כיום, צריכה להיות אמינות הרבה
0: הרבה יותר גדולה ממה שהייתה. איך נראה יום העבודה הסטנדרטי שלכם, אם אפשר בכלל להגיד סטנדרטי, <laughs> אצלי, נהיית צוחקת, אצלך כבר אין סטנדרטי מאז קריגנטי <laughs> הבחירות, אבל בגדול, איך נראה יום של מאפרת אה, בתחום ב- טלוויזיה ומאפרת בתיאטרון, אם אפשר למצוא... מאוד חשוב. שונה. Mm-hmm. קודם כל אצלי מחולק לתקופה שיש חזרות ושאין חזרות,
2: אז <חזרות> כשהצגה כבר יוצאת, זה מאוד פשוט, אני מגיעה שעתיים לפני ההצגה, מכינה. עובדת, נשארת כל זמן ההצגה, ובדרך כלל יוצאת חצי שעה לאחר השחקנים, מינוס פלוס, תלוי בהתאם לעבודה. אם יש תקופה של חזרות, שזה בדרך כלל שבועיים לפני שההצגה יוצאת, אז לפעמים זה מהבוקר עד ערב, תלוי, זה משתנה. זה נראה לי יותר איזי מאלף נהדר. כן, כן, אני חושבת
1: בכלל הפקות של טלוויזיה וקולנוע. את יודעת, מנסים באמת לנצל כל דקה okay. פנויה של היום <laughs> ולדחוס כמה שיותר, אז אנחנו קמים בדרך כלל נורא מוקדם, אז תמיד כשאומרים, אוי, איזה כיף, איזה כיף, זה, זה בדרך לאפר את אני, את יודעת, בימים מאוד מאוד ארוכים <laughs> <עורקים, laughs> וקשים, זה <laughs> לפעמים ב-4 <בארבע> בבוקר, 5 <laughs> בבוקר, ובאמת לה, להיות המון שעות על הרגליים. <laughs> ותנאי לחץ משוגעים, כל הזמן להתקשר כשהכול בסדר ותאצ'אפים והמון המון 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 סבלנות כי זה באמת דברים לא נעימים שאת עושה לשחקן ואת רוצה שהוא ירגיש וזה נשאר את השעת הקטנת של הערב, לילה, 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 שאת mm-hmm.
2: שוט... בעבודה
1: האמת שאני חושבת שלחץ דווקא מפעיל אותי באיזושהי דרך, כאילו שנורא כולם נורא 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 לחוצים, אני כאילו קצת נרגעת לפעמים דווקא, <laughs> באופן מוזר, לא יודעת. כשאני <laughs> הכי בלחץ ויש את החילופים הכי מהירים, דווקא יוצאים לי הדברים הכי טובים, אני חושבת. כי אני איכשהו, אני בן אדם עם המון הפרעות קשר. אני בטוחה שהצלחתם לראות את זה בכמה דקות. של הפוקר, סנטו לב, נכון? וכשאין לי ברירה, ואני באמת בלחץ משוגע, אני מתפקסת, יכול להיות רעש משוגע מסביב לי, וכל האנשים והשחקנים וכולם יכולים לעמוד לי על הראש, ואני לא שומעת אף אחד. זה הכל הופך לרעש לבן, ואני פשוט נורא מרוכזת במה שאני עושה, ואני עושה את זה מאוד מהר, מדויק, את הדברים החשובים. <laughs>
0: אצלכם יש סטרס בעצמך? <laughs> ל... כן, כן. בוא
2: נדבר על זה קצת. איך ש... נראה ש... סטרס בתיאטרון? <laughs> סטרס אכן. קודם כל, כשיש חילוף, חילופים מאוד מהירים, לוקח לפעמים זמן לבנות אותם. חילוף מהיר את צריכה לבנות, לתכנן מה עושים, מה, אה, מה כל שלב. וזה שידור ישיר, <laughs> מה שנקרא. זה מול קהל. אז אה, לפעמים גם יש בעיות תוך כדי. אה, יש סטרס. <laughs> לא תמיד. יש הפקות מאוד מאוד רגועות, אבל גם יש טרס.
0: איזה הצגה את זוכרת במיוחד מהבאמת, הניסיון העשיר שלך, ככזו שאת אומרת, התפקיד שלי שם היה מאוד משמעותי, אני גאה בה במיוחד, בטוח שאני גאה בכל ההצגות שאת ניסית עליהן, משהו ככה שאת זוכרת ויכולה לספר שהמקום של האיפור באמת תפס ככה חלק מרכזי.
2: איפור תופס חלק מרכזי בהרבה הצגות, אבל לא תמיד שם אני מרגישה את הכי... Okay. אז אם אני הולכת עכשיו על מה שהיה אז בחבדניקים, יש לי שם חלק מאוד קטן, אבל עבדתי על זה הרבה מאוד, אז יש לי משהו מאוד רגשי לשם. למרות שרואים את זה אולי דקה או דקה וחצי על הבמה, אני עבדתי על זה מאוד קשה כדי ליצור את המסכה הזאת, האיפור, עשיתי המון המון מסכות עד שזה יצא. זה לא תמיד בכמות האיפור שיש על הבמה, אלא כמה אני עבדתי בשביל זה. <חל> ואני <ולן> חייבת <חל> לציין שאתגר מקצועי הוא מפעיל אותי. זה, זה נעים לי, זה טוב לי, אני אוהבת את זה. אני לא תמיד אוהבת את הסטרס, אבל אתגר מאוד מפעיל אותי. ואני חושבת שמה שעבדתי לפני ההצגה, הוא החלק החשוב לי. <חל>
0: <חל> כל התחקיר <חל> שלי שלפני,
2: אני נהנית ממנו. לפעמים יותר מאחר כך, כי לי יש גם המון הצגות מאותה הצגה אחר כך, אז אני לומדת גם ליהנות מזה, אבל
0: ההתגר הוא לפעמים לפני, לפתור את הבעיות לפני, להגיע אליהן. איך אתן מוצאות את הקול האישי שלכן בתור מהפורות? אגב, לא בהכרח בתיאטרון או בטלוויזיה, בתור מהפורות שעושות דברים נוספים. איך, איך מוצאים את הכל, את הזווית הייחודית שלכם בתחום האיפור? כי אם אנחנו מסתכלות באמת היום, אנחנו רואים שיש הרבה דברים שחוזרים על עצמם, נכון? אין איזשהו משהו מאוד ייחודי לכל מאפר, אבל אצלכם אני חושבת שזה כן בולט. אז מה עברתם בדרך, או אם עכשיו אני רוצה להיות מאפרת, איזה, איזה טיפים אתן יכולות לתת לי כדי למצוא את הכל האישי שלי? טוב, זה, זה יעד.
2: קשה לי לענות על השאלה הזו, אבל אני אענה על זה בצורה קצת שונה, לא תמיד אני עושה את כל ההצגות, ואם אני אראה תמונה שצילמה ביום שלא אני עשיתי, אני ישר אדע מי עשה את, את האיפור הזה, ואני אדע שלא אני עשיתי. עכשיו, <אז> זה לפעמים יותר טוב ממה שאני עשיתי, זה לא תמיד יותר רע, לפעמים זה יותר טוב, אבל אני אדע מה אני עשיתי, ואני גם אדע בדיוק מי עשתה את אותה, אה, מי כי אני כבר לומדת לזהות, ובעיקר את היד שלי אני יודעת לזהות מאוד טוב. אני
1: ממש מסכימה, וגם אצלי זה ממש, אני ממש, אני חושבת שכולן אצלנו, כל המאפרות בתוכנית יכולות לזהות פחות או יותר מפרץ, את רואה ככה את היד של המאפרת, ויש לנו דמויות שאת יודעת, פעם המאפרת הזו עושה את הדמות, אותה דמות. פעם מישהי אחרת. שזה את מחליטה? מי עשייה? כן. אנחנו עובדות עם רפרסים, רבועים, את יודעת. ויש הוראות פחות או יותר מה צריך לעשות, אבל זה כל פעם יוצא קצת שונה. כל אחת באמת עם איך רואה את זה, וזה... אני חושבת שזה טוב, כי פתאום איזה מישהי אומרת, וואלה, פה אפשר להוסיף כזה דבר, ואת אומרת, וואו, כל פעם מעולה. כן. וגם את זה ככה.
0: כן, נותנת את ה... מדליק. אבל את יודעת, יש הבדל, עוד הבדל, כן. מה שנקרא, בין מה שאת מפרק לבין מה שמיכל מפרק, כי גם אם יש הבדלים בדרך וביעד הזאת של המעפרות, בסבירות גבוהה שאולי אנחנו גם כקרא נוכל לשים לב, למה? כי נכון. בואו נגיד בארץ נדרת, כנראה שצופים במדורת השבט, צופים בה כל שבוע. נכון. אצל מיכל, אני מגיעה להצגה פעם אחת, נכון. אני לא אראה נכון. את נכון. נכון. אותה הצגה שוב, נכון? נכון. אז יש פה איזשהו עניין נכון. 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 שגם הקהל יכול לשים לב נכון. לשינויים שנקרא אחרת. נכון. אצלנו אבל גם השחקן שם לב, נכון, הרבה
2: מאוד פעמים הוא יכול להגיד חסר לי פה, חסר לי כאן, אני, אני באמת מאמינה וחושבת שהדיאלוג צריך להיות תוך כדי הצגה עם השחקן ואני מאוד מנסה להיות קשובה למה הוא רוצה, למה נוח לו, למה לא ורוב הפעמים אני הולכת
0: עם השחקן תגידו, ממי אתן איזשהו אבות השראה? מי הן דמויות הרול מודל שלכם בעולם האיפור, בארץ, בעולם? קודם כל ליאת בשבילי זה מורים יתומים וזה כבוד בשבילי
2: להיות איתו פה, כי אני, כשאני מסתכלת על עבודות של ארץ נהדרת, זה מדהים. השראה זה הכל תלוי מה הכיוון שלי, אבל אני מסתכלת המון. כשאני רואה סרט שהוא מעניין אותי, אני מסתכלת על האיפור. כשאני פותחת ספר עם תמונות אמצעים, אני מסתכלת על אנשים ברחוב, על אנשים, אני לא נוסעת באוטובוס, אבל בבתי קפה. אני מסתכלת, אם אני צריכה לחשוב על משהו, אני מסתכלת על המון המון דמויות. יש לי סיפור קטן. כשהייתי okay. פעם באיזשהו אירוע בחתונה, וישבתי עם איזושהי מאפרת לידי, ושולחן לידנו ישב... ו... בחור עם זקן, שפם, הכל טוב ויפה. ואמרתי לה, תראי, אם, הייתי, אם היינו יוצרות דמות כזו, היו אומרים לנו, זה לא טבעי. <laughs> אבל זה קיים, זה, יש בן אדם כזה. <laughs> ולמדתי שיש הכל. <laughs> בעולם יש הכל, מהכל. אבל לא כל דבר שאת תעשי על הבמה, זה יעבור. ואז החלק שלנו פה... וקצת äh, להתאים את זה לבמה. אם mm-hmm. אני עושה דמות, נגיד, כמו ליאת, שהיא צריכה לעשות נגיד את פרס. לפרס היה שיער שיבה, אבל הגבות שלו היו חומות עד שלב מאוד מאוחר.
0: Mm-hmm.
2: אם אני אעשה אדם מבוגר מאוד ואני אעשה גבות אה, חומות, זה לא תמיד ייראה טוב, אבל אם אני צריכה לעשות את פרס, אז ככה פרס נראה. זה ההבדל קצת נראה לי. נכון ליאת? Mm-hmm. אני מסבירה את זה נכון. ובעצם יש הכל, מהכל בעולם, אבל לא תמיד כל דמות היא מתאימה
0: לבמה. אז אני צריכה לקחת את הדברים ולהתאים אותם. אז זה נשמע שבעצם העולם, תכף נגיע אלייך ליד, אבל אצלך העולם הוא מגרש המשחקים, זאת אומרת, הכל אני מאוד מסתכלת על אנשים.
2: אני מסתכלת על צמיחה של שיער, על גבות, על אם אני צריכה לעשות הזקנה. אני מסתכלת על המון אנשים זקנים ברחוב. בבתי קפה וגם
0: בתמונות, גם בתמונות. איך זה אצלך? או ממי את שואבת או ממה את שואבת השואה?
1: אז ההשראה שלי, יש קודם כל מאטרים בחו"ל שכוחה אני מעריצה מאז שאני ילדה. יש את ריק בייקר שהוא ככה וואו איידול שלי. ואני חושבת, אני באמת שואבת השראה. מהכל אפשר להגיד, אני כזה מאוד אוהבת את המשפט מכל מלמדיי, השכלתי, ובאמת, אני, אני לומדת משהו מכולם, כל דבר שאני רואה, אני נורא נורא, נורא אוהבת לראות, מעפרים, עובדים, ציירים לציירים, פסלים, אני ממש לומדת מכולם. וכן, והשראה לגבי יצירה של דמויות, אז גם, אני ממש, <laughs> כמוך, אני... כל הזמן מסתכלת על אנשים, ומסתכלת, את uh, כל מיני טיפוסים, וגם אני כל כך הרבה פעמים רואה כל מיני טיפוסים, אני אומרת יאו, אם הייתי מביאה פאה כזה, היו אומרים לי, אין אנשים כאלה, אבל יש, הנה. ואם אני אפילו מצלמת
0: ככה,
1: בחשאי, <laughs> ואת לקבל רעיונות ולהוכיח שיש כאלה. <laughs>
0: תגידו, אבל זה לא קצת הורס לכם את ההנאה, נגיד מלצפות בסרט קולנוע, מלצפות בהצגה לאטרול, שאתם מחפשות כל הזמן את הדבר הבא?
1: לינה. זה לפעמים יכול קצת להרוס, אם משהו שאמור להיות מאוד אמין, הוא אמין, נגיד שיש פציעה לא אמינה, וואו, זה ממש יכול להרוס לי. צלקת לא אמינה, פתאום פאה שאת רואה, זה מאוד הורס לי.
0: לינה? זה משהו דרמטי.
1: שאני מאוד ככה נכנסת לציבור, ופתאום את זה כאילו... זה שובר לך את כל האשליה פתאום. פתאום את אומרת, רגע, שנייה, זה נראה אמיתי. כמו שאת יודעת שזה לא, אבל אני כן רוצה להאמין לזה. אני אוהבת שזה אמיתי, אני אוהבת שזה נראה טוב, אני אוהבת שהעבודה היא יפה, טובה, ואני יכולה להרוס לי קצת, אני חושבת, לא אוהבת לראות.
2: לי זה לאורייס, אני לא יודעת. אני תמיד, רוב הפעמים אני רואה, אבל בסדר. עובר. כן, אם זה סרט טוב, זה עובר. גם בתיאטרון, דרך אגב, זה מאוד חשוב לציין, עם הצגה טובה, זה לא משנה אם הפאה קצת זזה או השפם קצת עקום, זה לא משנה. זה גם
1: תלוי באמת. אם זה באמת איזה, לא יודעת, משהו קומי, שזה יכול אפילו להועיל. כן, שבכוונה הולכים על משהו, כדאי, כזה... זה כיף, אין לי בעיה עם זה. אבל לא כשזה משהו מאוד דרמטי, שאמור להיראות אמין. זה
0: רעש שמבאס אותי. אוקיי. תגידו, מה החלום שלכם בתחום האיפור? זאת אומרת, מה האתגר האולטימטיבי? את מי הייתן רוצות לאפר? מה הייתן רוצות לאפר? בארץ, בחו"ל? שאלת תקווה. כן.
2: הייתי מאוד שמחה עם מלך האריות ופנטום אוף דאופרה היה מגיע לארץ והייתי חלק מה... יצירה הזו, אבל בשבילי כל הפקה היא משהו חדש, לפעמים יש יותר, לפעמים יש פחות, אבל אין לי משהו ש... אין לי, אני לא יכולה למצוא איזשהו חלום כזה, אבל הייתי שמחה אם שני המחזות הזמר היו מגיעים לארץ והיה לי חלק בהם. למה דווקא הם? כי ראיתי אותם בחול ומאוד מאוד אהבתי. גם יש שם דברים חשובים בפנטום עובדות, יש פתיחה צלקת yeah. של עיוות של הפנים שהוא מאוד מעניין. Mm-hmm.
1: אה, ובמלך הרעיון שם המון
2: מסכות. אני
1: חושבת שאצלי, בגלל שנורא נכנסתי לנישה כזו של דמויות, וקצת אה, זנחתי את האהבה הראשונה שלי, שזה פציעות וכל זה, אז אה, זה היה נחמד לעשות איזו הפקה משוגעת כזו של... משהו באמת עם מציאות מטורפת ומשהו מאוד 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 ריאליסטי, צלקות. אה... אני, אני מאוד אוהבת הריאליזם, כמה שיותר זה דייק מלחקות את המציאות. אני מאוד אוהבת את זה. אה, פחות יש לי הזדמנויות לעשות את זה כרגע, כי אני ככה פחות עושה סדרות אה, ופיצ'רים. בגלל השעות, ויש איזה יום צילום, שלושה חודשים את נעלמת מהבית, ואת לא חלק מהמשפחה, אז אני קצת יצאתי מזה. גם זה, וגם דברים של, את יודעת, כל מיני, ניצור כל מיני יצורים מטורפים כאלה, גם אני, גם אני, אני, אני לי קצת לעשות את זה, זה היה נחמד, אבל...
0: כן. אז יש עוד לאן לשאוף. יש עוד לאן לטפל. כן, כן. תמיד. אוקיי. אנחנו מתחילות להתקרב לסוף של הפרק, וככה עוד שתיים, שלוש שאלות קטנות לפני כן. קודם כל, אני מסתכלת עליכן, ואני רואה שהסנדלריות הולכות כמעט ריחפות. נכון? אתן כמעט לא מאופרות, לפחות זה לא נראה, אתן עושות עבודה ממש טובה. אתן לא אוכל להתאפר? איך זה עובד? מהפורות לא יתאפרו לעולם, או איך אתן חוות את
2: אם אני צריכה לצאת לאירוע ולדפוק הופעה... אני אעשה את זה, אבל כעיקרון כבר אין לי סבלנות. גם אם הגיל כמה שפחות איפור יותר טוב, אז כשאת, אני כבר בת 60 או תו תום, אז עדיף
1: כמה שפחות. כן, זה באמת מעשיית עניין של סבלנות, זה בבית ולהתחיל להתאפד, לא אכפת לי, אני מאחורי הקלעים, לא אכפת לי. ניסיון ברכב, כשיש לי קצת זמן, אז אני אפים קצת למאסקרה, הנה. טיפטיפה. קצת צומא אולי, קצת צבע. אם
2: אפשר, אבל
1: כשאני כבר נורא. כן, אם אני צריכה לצאת, אז אנשים מסביבים לא מזהים אותי, כי אני יכולה לעשות מהפך, פתאום
0: מישלוכית כזו ותגידו, אם עכשיו הייתי לוקחת את מיכל ומנחיתה אותה בארץ נהדרת, ולוקחת את ליאת ומנחיתה אותה בקאמרי, כמה, מה אתן חושבות ככה במחשבה תיאורטית, איך הייתה החוויה הזאת נראית לכל אחת מכן? לי היה
2: קשה. גם אם אני קצת מכירה את השפה של, של פרוסטטיקה ושל ההדבקות וכל זה, היה לי קשה, היה לי קשה באנרגיה, היה לי קשה, אה, הייתי צריכה הכנות, כן. אני חושבת. אני חושבת שגם
1: אני... זה באמת עולם אחר. כן. זה קצב אחר, וזה סוג איפור שונה, ולהתחשב בדברים אחרים. כן, זה... אני מרגישה
2: מאוד בבית, במקצוע שלי, שהוא, שהוא תיאטרון. זה גם, אני, אני אם אנחנו לקראת סיום, אז גם חשוב לי להגיד שאני מאוד אוהבת שחקנים. העבודה שלי היא בעיקר עם השחקנים, ואני מאוד אוהבת שחקנים, ואני מרגישה שיש לי דיאלוג מאוד טוב איתם. שחקן תיאטרון הוא יכול לעשות את אותו דבר, הוא יכול להיות גם בארץ נהדרת, אבל גם אצלו השפה היא אחרת, ואני מאמינה שגם שם זה יהיה אחרת. לי יהיה קשה עם תפעילותי, ו... אבל זאת... ארץ נהדרות זה קצת יכול להזכיר דברים תיאטרליים, נכון, אבל אם נכון, תשימי נכון. אותי בתצוגת אופנה, אני לא יודעת כלום. <laughs> אני גם לא יודעת איך לבנות את התוכנית.
0: כן. כן. טוב, אמרנו שזה התמחויות שונות בתוך נכון, נכון. עולם זה מאוד... זה פשוט סופה לכם. כן. אז אנחנו, מה שנקרא, בסוף הפרק, וכל פרק מסתיים <laughs> עם <laughs> שאלון פוס. שיש פה תלמידה מצטיינת שהכינה מראש את התשובות של התלמידה מהכיתה הטיפולית שלא הכינה. שיש לה רשימה? בראש. זה נהדר, זה נהדר. טוב, אז רק נגיד למאזינות ולמאזינים, שאנחנו מסיימים באמת כל פרק, מחווה לאחד מגדולי הסופרים במאה העשרים, הסופר הצרפתי, מרסל פרוס, שאלה על השאלון הזה באחד מהדיונות שהוא העניק בזמנו. נתחיל, בואו נעשה זה כמו מן פינג פונג. אחת תענה, שנייה תענה, ואז נעשה עפוק. מהי המילה האהובה עלייך? יאללה, תתחילי. אני חושבת
1: חופש. אני אוהבת את המילה חופש, זה פשוט עושה לי טוב על הרשמה. גם חופש של הילדים, להיות ביחד, לעשות מה שרוצים, לטוס, לבלות. לא יודעת, חופש, חופש, לעשות
2: הכל. אני לא כל כך מצאתי מה המילה האהובה עליי, אבל... כלילות זה משהו שהייתי רוצה שהיא
0: תהיה אהובה עליי. אוקיי, okay. זה הולך ביחד yeah, עם yeah, חופש. Yeah, yeah, yeah. לא, לא רע. כן. Okay. אוקיי. Okay. הלאה. מהי המילה הכי פחות אהובה עליך? מיכל. לא
2: יכול, או לא יכולה. זה מטרף אותי.
0: אצלי <laughs> <laughs>
1: זה, זה כנראה יהיה קשור לניירת,
0: דמוקרטיה,
1: <laughs> נתפסים, <laughs> מילוי לא נתפסים, משהו כזה. <laughs> <laughs> שנאת <שינה>
0: חיי. <laughs> אפשר להבין, אפשר להבין. אהלו, מה מדליק אותך? הומור. מאוד מדליק אותי.
1: כישרון מדליק אותי. כן. אוקיי.
2: מה שמדליק אותי זה הומור. זה עם מענתו ראש. כן. וגם אתגר מקצועי. זה מוציא ממני דברים טובים,
0: אבל כשיש מולי מישהו עם הומור זה... זה כיף, וזה תמיד כיף. שאלת המראה, של השאלה הזו, מה מכווה אותך? רוע. קשה לי עם אנשים רעים. זה
2: סוגר אותי.
1: אוקיי. אני... משהו שאני ממש שונאת, זה יהירות, התנשאות של אנשים, זה משהו שוואו, אני מאוד לא אוהבת. לא אכפת לי מי אתה ומה אתה עושה, תתנהג עם באופן שווה כמו בני אדם, ותכבד, וזה משהו שבאמת לא יכולה לסבול. איזה צליל או רעש את אוהבת? אני אוהבת רעשים של חורף, מאוד. מי זה מחמם לי את הלב, זה ישר, זה עושה לי אור פנימי. קשב, פרקים ורעמים, אם את במיתה. ואחרוכות. לא חשוב איפה אני. אם אני צריכה לצאת לסידורים, או, לא יודעת, זה פשוט, זה, זה מיד עושה לי שמח, פתוח מהלב. מה אצלך? אני
2: מיזופונית, אז רעשים בשבילי זה קטסטרופה. Okay. אוקיי. <laughs> מעט מאוד רעשים אני אוהבת, מבחינתי להיות כל היום בשקט. רגע, אבל איך זה
0: מסתדר להיות בתיאטרון, שיש הרבה רעשים. נכון, זה סוג של רעשים שכנראה לא. אוקיי, בסדר גמור. אז איזה צלילו רעש ניכל, את פחות אוהבת, את שונאת. אני שונאת כל מה שקשור
2: לבעיות של מיזופוניות. רעשים של מיקרופון, רעשים של לעשות מסטיק, תפוח. זה משהו שאני גם מעירה עליו כשאני מאפרת, אני לא מרשה מסטיק, כשאני מלמדת, אני לא מרשה מסטיק, אני לא מרשה רישרוש עם במבה, אני מאוד מקפינה על זה, שיהיה לי שקט.
1: אני מאוד מזדהה עם כשיש שקט, ויש אנשים שנגיד לנסות או כאלה, כמה נקי, או באוזן שלי, וואו. זה יכול להוציא אותי מדעתי. זה פוני. אני צריכה שיהיה אז שיהיה רעש. שלא יהיה שקט, שאני לא אשמע את כל הדברים הקטנים
0: האלה, ואז אני אוכל... אוקיי, נראה לי שעלינו פה מכנה משותף נוסף ביניכם.
1: כן, לגמרי.
0: אה, השאלה הבאה. אם לא היית עוסקת במקצוע שלך, מה היית עושה או רוצה לעשות? גננת. באמת? כן. מה את אומרת? כן. שאני בחיים
1: לא. כן, אני מאוד אוהבת. מאוד מאוד אוהבת, כאילו, במיוחד גיל מסוים, שזה כזה בין 4-5, אני וואו,
2: אני חושבת שהייתי ממש נהנית מזה. אוקיי. האמת היא שלא הייתי רוצה מקצוע אחר, כי אני מאוד אוהבת את המקצוע שלי, אבל הרבה שנים עסקתי בהמון המון דברים ליד, גם תוך כדי, כי הייתי חייבת להתפרנס. עסקתי הרבה שנים בגרפולוגיה ולמדתי את זה, ואני גם גרפולוגית. אז אולי הייתי רוצה לחזור לזה עם... אבל בגדול אני באמת אוהבת את המקצוע
0: שלי. אוקיי. ותגידו, באיזה מקצוע בחיים לא הייתם רוצות לעסוק? קצר. קצר. וואו,
1: זה טוב. לא חשבתי על זה בכלל. אז אני לוקחת את המקצוע של מיכל גם. אני גם צבחנית, זה מסתבר עם כן? וואו, ממש קצר. וגם... לא הייתי רוצה להיות מפיקה, לא הייתי רוצה להפיק לו, מה שזה הדבר שאני הכי גרועה בו בעולם. כי
0: זה מצריך סדר, נכון. בסדר גמור. זה הכל כך יציאנטי. נכון, 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 נכון. זה יושב על שני אזורים שונים בדרך כלל. אם גן עדן קיים, מה היית רוצה שאלוהים יגיד לך כשתגיעי בשעריו? שהכל יהיה בסדר. שייתן לי כמה הסברים.
1: אני מקווה זוהיר שאני לא מבינה כל כך, ושמה אומר לי, תיכנסי עם המחקר הכתוב.
0: טוב, אז חברות יקבוץ, קודם כל תודה רבה לכן, שהגעתן להתארח ולספר מסודות היפור, מאחורי הקלינט ומלפני הקלינט, ואנחנו רק נגיד למאזינות ולמאזינים שאנחנו ניפגש בפרק הבא של סטורי ועד אז, על רקע המוזיקת הסיום, תחשבו מה הסיפור שלכם.